1: C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Eh bien, salut, on est en direct, euh, enfin en direct, non pas vraiment, on est en train d'enregistrer avec euh, Jean Galfion. Euh, salut Jean, comment vas-tu
2: Je vais bien, merci, salut.
1: Écoute, je suis vraiment, euh, je suis vraiment ravi de, de pouvoir euh, faire cet échange aujourd'hui, euh, comme je te disais, euh un petit peu euh, marqué mon enfance pour avoir euh, traîné un petit peu sur les pistes d'athlés et, et euh, être un grand fan de l'olympisme. Tu vois, j'ai un souvenir encore presque encore tout frais de, de ce concours à la perche que j'ai suivi avec mes parents euh, euh, devant la télé. Et euh, donc forcément, j'ai une petite Madeleine de de et une petite boule au ventre aujourd'hui. Mais on va aussi pas mal parler de, de voile et de course au lâche parce que c'est ton nouveau défi depuis euh, près de 15 ans maintenant. Ça fait plus de 15 ans que tu que as décidé de te reconvertir dans la voile Oui, c'est ça, ouais. Et euh, bah comme je te le disais, il y a une tradition sur sur le podcast, c'est un peu de, de découvrir qui étaient aussi les, les athlètes quand ils étaient un petit peu plus jeunes. Et la première question, c'est de savoir quel est ton, ton premier souvenir de sport
2: Mon euh, premier souvenir de sport euh... Ben, euh, moi, je me rappelle, je me rappelle du mondial. Euh, T'étais pas né du mondial de foot de 84 hein, parce que je le regardais et j'étais pas très vieux non plus. Hein, mais euh, donc j'avais euh, 12, 12, 13 ans. J'étais avec mon père et euh, c'est ma première. Je crois que c'est mon premier. Non, c'est-à-dire c'est 82 par an. Euh, 82 et, et c'était donc le mondial avec euh, Platini. Euh, voilà, France, Brésil, France, Allemagne. Enfin, et, et c'est mon premier souvenir je crois fort de sport j'avais suivi toute la compétition avec mon père c'était un peu le rendez-vous qu'on avait tous les deux là. et on se mettait devant l'écran et, euh, et j'adorais ce moment passer avec lui euh, de et à découvrir en fin compte cette compétition voilà ça c'est mes premiers moments de sport hein, comme euh, comme spectateur après je me rappelle des heures passées à taper dans un ballon contre un mur aussi euh, voilà, c'était ma, ma vie, ça. Je passais des heures contre un mur, tout gamin, à taper contre un mur, je me faisais des films. J'étais à la fois le, le, le tireur de coup franc et, et à la fois le gardien, parce qu'il fallait arrêter le ballon quand il revenait. Et ça, ça, ça me prenait mais, des heures et des heures tout le week-end, quoi.
1: Tu t'entraînais pour être pour être Platini, c'est ça le futur
2: Ouais, oui, euh, ouais, c'était ça, Platini, Rocheteau, euh, je sais plus qui y avait à l'époque, mais enfin c'était ça, ouais, c'était cette génération là.
1: Mais du coup, tu as dû voir euh, le l'épisode Schumacher et Batiston en direct
2: Oui, voilà, c'est ça. Ouais, exactement, le France-Allemagne avec euh, Batiston et Schumacher qui lui rentre dedans et et la ouais, bien sûr, cette demi-finale incroyable qui a fait qui a marqué l'histoire du foot français, ouais.
1: Ah ouais, et puis même ouais du, du foot mondial, je pense c'était, tu vois, j'étais pas né, c'est vrai, mais mais j'en ai sacrément entendu parler. Et Puis même maintenant, on peut retrouver les, les images. C'était vraiment vraiment impressionnant. Et d'ailleurs, je, je recommande de regarder aussi le. Je sais pas si tu as, as revu les images après, mais on entend les, les voix des commentateurs ou qu'on presque, qui sont presque en train de pleurer en ligne. C'est c'est très rare maintenant de retrouver des images aussi spontanées aussi sincère de sport. quoi
2: C'est super parce qu'il y avait toute euh, une émotion autour de ce match, c'était une demi-finale, première fois que la France arrivait en demi-finale. C'était la première fois qu'on a commencé à avoir des, des, des grandes stars du foot en France. Et donc, euh, il y avait toute euh, toute cette montée en puissance jusqu'au demi-finale et en même temps, contre l'Allemagne, qui était le, le grand favori, la grande équipe favorite. Et, euh, et euh, nous, avec notre petite équipe de France qui avait fait des miracles déjà pour arriver jusqu'à là, qui, était, qui avait des très bons joueurs, bien sûr. Et en même temps... Euh, on mène, et puis on se fait remonter, il y a des prolongations, il y avait toute une, une dramaturgie autour de ce match qui était incroyable, et puis bien sûr, la blessure de Batiston avec cette agression hallucinante, et, et puis les commentateurs, à l'époque, c'était génial, parce que les, les, les phrases et les mots n'étaient pas réfléchis, calculés, c'était d'une émotion, une spontanéité directe, et c'était extraordinaire, et puis bien sûr, ça a marqué, parce qu'on n'a pas gagné aussi hein. Je pense qu'on est resté bloqué sur cette demi-finale. S'il y avait eu une finale, on n'aurait parlé que de la finale, gagnée ou perdue. En tout cas, ce match était incroyable.
1: Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Et euh, je rajouterais même, euh, on était euh, l'équipe qui jouait le mieux, quoi. On était, on était une, la belle équipe du foot. On, on était les joueurs, on était les, les, les tacticiens, les techniciens. Et de l'autre côté, c'était un peu les gros robots méchants, euh, physiques. Euh, forcément il y avait un côté très romantique effectivement euh...
2: Ouais, c'est ça qu'on avait une équipe, euh, il y avait Alain Giresse, le petit Girès euh, qui <rire> euh, qui marque un but, il y avait Marius Trésor, il y avait voilà, il y avait des il y avait Platini, il y avait des gens euh, Maxime Bossis, enfin, il y avait des personnalités et des formats euh, tout à fait différents dans cette équipe et c'est ça qui je pense que c'est à partir de là que le public français euh, a accroché et est devenu euh, plus fan du foot en France, enfin, même si ça, ça existait déjà beaucoup mais euh, ça a ouvert les portes du grand public, j'ai l'impression c'est euh, ce mondial là. En tout cas.
1: Ouais, c'est clair. Bon, on rentrait dans la cour des grands, on peut dire. Forcément, ça donnait envie. Et, euh, et tu suivais un peu le foot? Et t'en as fait? Ou t'avais un club que tu
2: supportais? Mais moi, ouais, pour la petite histoire, donc, du coup, j'étais, petit, euh, on habitait Porte de Saint-Cloud et j'étais à l'école du Parc des Princes. C'était une école qui était collée. Il y avait une rue qui se séparait le de, de Parc des Princes de l'école. Donc, tous les mardis, euh, le Paris Saint-Germain, qui était pas encore le Paris Saint-Germain qu'on connaît aujourd'hui, mais qui était une, une, une des très bonnes équipes du, de première division à l'époque, nous donnait des places. Et on avait le droit, aller, avec l'école primaire, d'aller au Parc des Princes. Donc, euh, tous les mardis, ou presque, euh, on allait en rang euh, au Parc des Princes avec le prof qui était euh, fan de foot. Et donc, j'assistais euh, à, à l'émergence de, de ce club, c'était marrant, du, du Paris Saint-Germain. À l'époque, c'était Sa euh, Fête c'était euh, Moutier, ouais donc Progeto, c'était... Euh, enfin voilà, c'était bon, enfin bref, j'ai oublié les nom, mais c'était il y a longtemps, et, et donc c'est mon mes premiers souvenirs en, dans un stade, c'était au Parc des Princes avec le cop Boulogne euh, qui, qui commençait à créer qui mettait l'ambiance, voilà. Donc moi j'avais tout euh, petit, hein, primaire. Donc euh, du coup ça c'était mes premiers souvenirs en tant que spectateur euh, dans un stade. Ouais,
1: ouais en plus les voilà ouais, les débuts du, du Paris Saint Germain, ça devait être quelque chose aussi. C'est quoi, c'est 71 euh, la création du club, je crois officiel. Il y, a ouais. il, y a, enfin, il y a plusieurs dates, mais euh, ça a été un peu compliqué, mais, euh, mais bah non, dans être, années le
2: début des années 80, donc euh, c'était à peu près ça, et c est, c est, commence, ça commencé à être un bon club, euh, ils avaient gagné une Coupe de France, je crois, à ce moment-là. C'était le début de la, la grande équipe, euh, la, la future grande équipe, mais déjà qui était euh, une référence. Ouais.
1: Et tu suis toujours un peu le foot, tu regardes un peu là, le Paris Saint-Germain, euh, même maintenant?
2: Alors, avec moins de passion, faut dire, euh, même s'il y a des talents <rire> incroyables. Et, euh, mais voilà, c'est pas enfin, depuis quelques années on sait hein, le foot business euh, fait que ça, ça c moi comme tu disais tout à l'heure, j'aime bien ce j'aime bien le romantisme autour du foot donc euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est il y, y a plus de place à ça, il y a place à un business avec des grands talents, des grands joueurs qui sont incroyables à voir jouer hein, bien sûr, euh, c'est ça c'est un régal. Mais après, ce qui est plus compliqué, c'est aujourd'hui de suivre le championnat, c'est-à-dire on ne sait plus sur quelle chaîne de regarder, déjà à quelle heure, quand, comment. Et derrière, il y a moins de passion. Mais euh, oui, je suis dur spectateur, on va dire, mais moins, moins assidu
1: Ouais, bah je, je, je peux comprendre. Je, je ressens un petit peu le, la, la même chose que toi. On n'a on pas le même âge, mais on va passer tous les deux pour des, pour des vieux schnocks si on dit que c'était mieux avant.
2: Tu vois, moi j'habite en Bretagne et il y a des équipes en Bretagne. Je pense à Guingamp. Alors je suis pas, je suis pas à Guingamp à, à fond, hein, mais ou, ou, ou ailleurs en France, d'ailleurs, dire que je connais moins bien. Mais il y a des équipes encore où, où les spectateurs ils vont dans le stade et ils savent qu'ils soutiennent. Pourquoi ils soutiennent un club Quoi Ils connaissent l'histoire du club, ils connaissent les dirigeants tout le temps. Il y a quelque chose qui est, qui est plus forte que sur, dans ces gros clubs européens où forcément, si on veut être concurrent, il y a, y a forcément du business qui rentre. Hein, c'est pas, euh, c'est bien ou mal. Mais euh, voilà, c'est rare d'avoir un club où il y a un joueur qui a fait toute sa carrière dedans. Quoi. Enfin, en tout cas, aujourd'hui au PSG, c'est très rare. Hein. Ça existe. On sait que je sais pas, moi, je connais un peu plus Rennes. Et Rennes, il y a Romain Danzé, hein, d'ailleurs, qui est parrain de mon bateau. Lui, il a fait toute sa carrière à Rennes. Euh, il est breton et maintenant il est encore dans le club. et euh, Donc, il connaît-il tous les dirigeants depuis tout le temps Enfin, il y a une âme qui existe. Ça existe dans d'autres clubs. Hein, c'est sûr. Voilà. Après, c'est juste cette différence qui moi me gêne parce que ça nous échappe en fait un peu.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non et puis on voit même euh, bon après le, le Paris Saint Germain c'est un peu l'archétype effectivement du foot business mais même dans d'autres euh, grands clubs européens qui avaient gardé un peu cette touche romantique bon on le voit que ça s'est perdu un peu dans ces dernières années que ce soit je pense au club anglais euh, Arsenal ou, ou Liverpool même Manchester on sent qu'il y, y a quelque chose qui est parti depuis quelques années ou, ou une Juventus de Turin aussi euh, il y a un côté un peu moins magique moins idyllique que qu'aurait pu y avoir encore il y avait il y a dix ans de ça quoi
2: Donc, ouais euh, c'est de faire un changé probablement que pour faire du pour durer pour avoir une vision sur long terme ou au moins au moyen terme on est obligé de, de de niveler tous les enfin voilà le côté romantique On le met de côté après faire faire du une saison incroyable ça pourra peut-être encore se produire sur des équipes qu'on n'attendait pas avec ce, ce côté là mais c'est vrai qu'on a une réflexion économique sur plusieurs années, euh, bah, voilà, il y a y a quelque chose qui rentre en jeu probablement. Quoi. Après, ça n'empêche pas euh, d'avoir un beau spectacle aussi. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est nul ce qui se passe sur les terrains, mais voilà, moi j'aimais bien, euh, j'aimais bien voir la réaction des joueurs, j'aimais bien avoir euh, cette aspérité-là sur euh, la vie des gens, euh, sur, euh, sur le comportement entre eux. Voilà, bon, je sais pas, si, parfois ça existe encore, hein, c'est sûr, mais bon, c'est ce qu'on pourrait regretter. Bon après, voilà, pas non plus. Euh, non, je suis pas en train de dire que c'était mieux avant non plus. Hein, ça, je
1: <rire> non, mais je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi mais on ferme cette petite parenthèse de nostalgique. Donc tu as testé le foot Est-ce que tu as testé d'autres sports toi quand tu étais quand t'étais plus jeune J'ai lu que tes parents étaient très très sportifs et que tu étais tu avais dans ta famille un un médaillé olympique aussi.
2: Oui, alors euh, moi mon père était en équipe de France euh, d'escrime, il faisait de l'épée. Ma mère était en équipe de France de gymnastique, elle avait été championne de France junior de gymnastique et, euh, et donc ils sont rencontrés euh, à fond Romeux hein, sur des stages d'équipe de France euh, un jour hein. et puis euh, en effet mon père a un de ses meilleurs copains euh, s'appelle Jean-Claude Magnan qui a été médaillé olympique, vice champion olympique et, euh, et qui a épousé la sœur de ma mère, donc voilà. Euh, et donc c'est resté dans la famille. Et, et lui-même, pour la petite histoire, euh, euh, a eu une fille, enfin, a une fille qui s'appelle Clotilde et, et j'ai fait les Jeux olympiques avec elle. Elle était sélectionnée olympique en fleuret aux Jeux d'Atlanta. Je suis issu d'une famille sportive de culture sportive, mais après euh, c'était une génération aussi surtout dans les sports je vous parle où à 20 ans ou 21 ou 22 ans on avait fini sa carrière, sauf si on était champion du monde ou champion olympique on pouvait durer un plus longtemps. C'était pas des sports du tout professionnels, il y avait pas du tout d'aide et il y avait forcément des doubles projets familiaux ou, ou professionnels qu'elle est avec. Donc moi mon père il a arrêté très tôt, il était très talentueux, mais euh, ben, il était étudiant à côté, euh, il a pris il a bossé, donc il a arrêté tôt puis euh, puis après ils ont fondé surtout une famille quoi mais puis à la maison la culture sportive après c'était pas que de, de, de la culture du haut niveau et de, du champion, hein, tout ça. Il n'y avait, avait pas une médaille, pas une coupe à la maison. On parlait euh, pas du tout, rarement de, de leur carrière d'avant avec des articles de presse, tout ça. Et, tout ça n'existait pas. Hein, Moi, quand j'ai commencé à faire un peu de compétition au haut niveau, euh, ils étaient très contents, mais ils m'ont jamais poussé. Quoi. Par contre, ils comprenaient ce que ça voulait dire et du coup, ils n'en avaient, avaient pas peur. Et ils m'ont pas freiné hein, ou, ou ils m'ont encouragé. Quoi, simplement.
1: Et ça leur a pas fait peur le fait que, que justement, eux, ils n'aient pas connu un peu le. La structure, si tu veux, qui permet d'accompagner un athlète de haut niveau pour qu aussi il puisse se reconvertir, qu'il puisse créer un double projet. Le fait qu'eux, ils ne l'aient pas connu, ça ne les a pas inquiétés pour toi
2: Non, parce que, euh, parce que moi, disons que quand j'étais gamin, l'école, ce n'était pas un endroit où j'aimais bien y être et j'étais très malheureux à l'école, en fait, psychologiquement que physiquement. J'avais du mal à rester assis, je me mettais debout, j'avais mal aux jambes, aux fesses, j'avais besoin, besoin de bouger, quoi, de me dépenser. Et puis après, c'était un, une torture, quoi, l'école. Euh, Schön enfin c'est rien qui me plaisait là-dedans quoi donc tresser des quelqu'un, pendant des heures ça me paraissait mais une éternité et puis aller faire des devoirs plutôt qu'aller courir et jouer après c'était encore la double peine et puis donc du coup euh, j'étais un peu en décalage j'étais un peu un gamin comme ça un peu en décalage parce qu'il est pas il va pas au même rythme que les autres et euh, résultat il y avait que dans l'activité dans le sport quoi, où, où, où là ça m'éclatait dans la contre récréation, j'étais euh, euh, c'est là où je trouvais ma place parce que j'avais plein de copains du coup euh, qui ont joué ensemble et tout allait bien à ce moment-là mais euh, donc du coup, mes parents n'ont pas eu de peur quand ils ont vu que le ça, ça c'était quand même une voix, quelque chose qui me tirait vers le haut. Ils ont surtout surtout ils n'ont pas ils n'ont pas arrêté la machine quoi. Il y a des profs qui disaient ah, il est trop fatigué faut il faut qu'il arrête là non non ils ont ils ont jamais ils, ils, ils m'ont jamais freiné au contraire quoi. ils savaient que c'était un peu ma ma chance d'avoir trouvé une passion quelque chose qui me plaise vraiment donc non non c'était moteur et ça les a pas inquiétés surtout que moi je suis rentré assez tôt dans des structures hein, donc euh, donc c'était plutôt facile hein. même si après il fallait se mettre au niveau scolaire parce que mine de rien c'est des sports études euh, dont l'INSEP hein, il faut un minimum euh, de niveau pour pouvoir y rentrer, même si c'est pas très haut, mais il faut, il faut quand même suivre les cours. Et après, j'ai fait ma scolarité normalement une fois que je suis en transport études parce que j'avais trouvé euh, ma place. quoi
1: Et tu te souviens si s'il y a eu un moment un peu de déclic ou un moment où tu t'es dit « Ah tiens, là, c'est le début du haut niveau, je vais peut-être en faire ma, ma carrière euh, de la perche et de l'athlée
2: euh. ?» Pour tout sportif de haut niveau, à un moment donné, on a chacun ses combats internes. On en parle, on en parle pas. C'est conscient ou inconscient. Moi, clairement, quand j'ai commencé à faire de la compétition, j'ai que j'ai peut-être, je devais être à 4 mètres ou 4 50 mètres 50, et, et je sais que j'étais cadet, j'avais 15 ans, pardon, et, et donc je commençais en, en fin de compte que ce soit la pêche et j'avais des, des qualités. Quoi, ça commence à vite progresser, et que je savais que le record de France était à 5 10 mètres 10. Et je savais que surtout que je voyais des champions que je commençais à côtoyer, qui étaient des professionnels. Et je me disais, mais moi, je... c'est ma seule façon d'y arriver. C'est ma seule façon de réussir ma vie et d'avoir un métier, quoi, et de gagner peut-être de deux, trois sous, parce que je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre. J'étais euh, paumé dans tout ce qui pouvait exister dans ma formation scolaire. Et tout, donc, euh, donc la seule façon pour moi, c'était de la survie. Hein. Je me dis je vais être, je vais être champion et ensuite je vais être je vais gagner ma vie avec ça quoi donc c'était une motivation pour m'en sortir vraiment, hein. c'était, après tout est relatif hein. j'avais une famille qui faisait bien on mangeait tous les repas, j'étais pas malheureux du tout mais néanmoins, intimement et personnellement c'était la seule façon d'être quelqu'un et de pouvoir, et de me dire trouver un métier quoi, trouver quelque chose qui va pouvoir me faire vivre alors après l'histoire a été que euh, en effet, j'ai eu la chance de tomber dans un sport sur lequel, quand on est champion, on arrive ensuite à voir euh, un peu de Paris, euh, de, de sa ville, de son pays, à avoir des aides de son club, euh, des petits sponsors, puis après, il voilà, après, y a le très haut niveau. Mais euh, Donc, j'ai eu la, cette chance-là de tomber sur le, un sport qui m'a permis de le faire, et puis il bite, en fin de compte, avec un, un entraîneur aussi, on va en parler, de Maurice Souvion qui m'a pris sous son aile et, et qui m'a jamais lâché.
1: C'est vrai, ouais. Mais c'est bien que tu parles de chance, parce que, et je trouve que tu as beaucoup de recul et d'humilité d'en parler, parce que Souvent, je le dis quand même, euh, tu vois, pour avoir rencontré maintenant, je crois, plus de 130 athlètes, je dis, mais il y a quand même aussi une part de, de chance de trouver son sport, quoi. Si je sais pas, si Teddy Riner, ses parents avaient été fans de tennis ou de basket, euh, on ne sait pas si Teddy Rainer serait devenu Teddy Riner, tu vois. Euh, S'il avait jamais mis les, les, les pieds sur un terrain du judo, tu vois, enfin, sur un tatami.
2: C'est deux choses. Il faut, avoir la, la, il faut avoir la chance de tomber sur le sport qui, qui, qui te passionne et, et tomber sur la bonne personne qui te transmet cette passion. Parce que si, c'est ça l'essentiel. Si tu personne qui te dit « tu vas y arriver, tu peux » et donner les bons conseils de formation et en même temps euh, de te mettre en confiance, euh, bah c'est mort. Tu peux être le plus gros, avoir le plus de qualité physique si c'est n'est pas ton activité sur que tu te sens, tu n'as pas la coordination, tu pas l'esprit à ça, ça marchera pas. Et inversement, euh, si tu peux avoir tout ce que tu veux, si tu n'as pas la personne qui te dit comment faire et qui te donne cette passion qui te donne rendez-vous, qui te met en avant, qui te donne confiance en toi surtout c'est l'adolescence, c'est des âges où on est un peu paumé quoi, on a besoin de tuteurs et puis il y a ce qui se passe à la maison évidemment, c'est bien hein. mais quelqu'un qui, qui prend ce rôle d'entraîneur, de tuteur, de formateur de, de qui te donne confiance et qui dit tu vas y arriver, tu vas y arriver, il y a aucune raison ah mais non, mais c'est des messages qui te boostent pour la vie, ça.
1: C'était l'attitude qu'avait Maurice Ouvion avec toi, d'ailleurs
2: Je peux vous, vous raconter, parce que c'était tout à fait ça. Donc, je vous ai expliqué. Moi, je, je sortais d'une adolescence euh, pff, scolairement. Euh, c'était pas terrible. Euh, je, cherchais, je me cherchais beaucoup. Euh, J'avais pas confiance en moi, tout simplement. Hein, souvent, hein, les ados, ils ne savent pas trop. quoi. Et quand j'ai rencontré Maurice, j'étais vraiment pas bon. Hein, euh, je sautais trois mètres. J'étais une petite catégorie, mais j'étais même pas qualifié. Je suis pas de France. J'étais loin de là, hein. Je faisais de clé voilà, j'étais bon dans d'autres épreuves, mais sans plus. Et Maurice, je le vois, il venait d'intégrer mon club, le stade français à l'époque, et euh, il entraînait à l'autre bout de Paris, Porte de Pantin, donc j'étais du côté de la Porte de Saint-Cloud, et il me dit « Ah, c'est toi, on m'a dit que tu faisais de la perche, bah, viens me voir, viens me voir. » Et je bah, C'est où à Pantin Rendez-vous demain ?» ou Parce qu'il est d'ailleurs croisé sur un, sur un stade. Il donne rendez-vous, j'ai pris ma mobilette, j'ai traversé Paris, je suis allé faire l'entraînement. Et puis, au bout de trois, quatre entraînements, il m'a dit Bah écoute, maintenant c'est bien, euh, viens à l'INSEP. J'ai dit Mais comment je fais pour rentrer à l'INSEP Et il dit Bah, tu te démerdes. Et l'INSEP, c'est est un fort là-dedans, pour rentrer, il faut des passes, il faut des <rire> euh, nouveau surtout. Et, euh, et donc, du coup, pour rentrer à l'INSEP, les, les premières semaines, je faisais le mur, j'escaladais la grille. J'avais trouvé un, un, un grillage un, un, qui était un peu défait, mais euh, je me planquais pour aller m'entraîner et ça l'amusait, il était mort de... Enfin, c'était presque un test pour lui, mais il était super content de voir que j'avais trouvé des solutions et ça, et ça a commencé par là. Déjà, il avait testé un petit peu voir ma motivation. En même temps, moi, je comprenais que euh, je traversais Paris en mobilette, je passais par-dessus au risque de me faire attraper, <rire> au risque d'avoir des emmerdes pour sauter, sautais entre 3 et 4 mètres à l'époque, hein. donc c'était euh, rien de justifié par rapport à, à un objectif sportif mais pour moi c'était ma vie, je savais que c'était là que ça se passait et, et vite j'ai progressé et vite j'ai eu, une... ma première carte c'était même pas la mienne d'ailleurs, j'avais mis ma photo sur une carte d'un autre qui venait plus et après j'ai eu le droit à avoir ma, ma, ma carte d'entrée, je suis passé par la porte principale, j'étais fier mais vite j'ai, voilà Maurice c'était ça et puis euh... Pour finir avec ça, oui, il m'a mis en confiance parce que je me rappelle, je rentrais à l'INSEP en 88 en sport-études, je sautais 4 mètres 80, hein, c'était un, un bon petit niveau junior et encore voilà, c'était pas, pas délire. Hein. Et puis euh, même pas euh, encore cadet, ouais, j'étais pas encore junior. Un an après, c'est euh, donc c'était les Jeux de Barcelone, non, c'est n'importe quoi, les Jeux de, de Séoul en 88. Et euh, lui, il part à Séoul avec ses athlètes, il y avait deux perchistes. Et euh, donc moi, j'étais rien quoi, c'était 5 mètres à la perche quoi. Et il m'envoie une, une, carte postale de Séoul, en me disant, avec, je me rappelle, je l'ai encore avec un archer, comme ça, et il me dit, oh, à toi de bien viser pour les prochains Jeux Olympiques. Comment il peut m'intégrer, moi, moi, genre, aux Jeux Olympiques? Enfin, déjà, je suis rentré à l'INSEP, c'était un, 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 aboutissement de ma vie, quoi. C'était de sortir de, complexe compliquée compliqué, scolairement, euh, où j'en étais, etc. Il avait pas peur de, pas peur du tout de mettre les, les jeunes qu'il avait euh, face à des objectifs incroyables et, et ensuite les convaincre que c'est possible donc euh, donc en effet il avait raison parce que je me suis qualifié pour les Jeux en 92 et j'avais j'aurais pu même faire une médaille déjà là-bas enfin, un peu je un, un peu à travers ses premiers jeux mais néanmoins voilà c'est un personnage moi qui m'a beaucoup marqué pour ça plus que le fait que ce soit un excellent entraîneur, hein, tec technicien, entraîneur, psychologue, mais c'est surtout quelqu'un pour moi qui m'a marqué parce que, et ce que souvent j'aime bien, quand on parle de lui, c'est quelqu'un qui donne envie. Moi, il m'a donné envie. Il m'a donné envie, envie de, de se surpasser, envie d'être toujours à 120% de ce que tu es capable, toujours être une optimiste, un optimiste total. La dernière anecdote, parce que quand je suis entré dans ces premières années, là où je faisais le mur à l'INSEP, il y avait un grand panneau gris Enfin, noir quoi, un tableau, et il avait écrit à la craie, euh, il mettait des sciences d'entraînement dessus, mais surtout il y avait une phrase qui était tout en haut, et c'était écrit « l'entraînement c'est de l'entrain, entrain, entrain éternellement ». Autant dire, je ne savais pas ce que ça voulait dire quand je suis rentré à l'INSEP, mais c'était ça la réalité de euh, au quotidien de la vie euh, à, à, à ses côtés avec euh, avec lui, c'était que tous les jours, c'était la vie doit être, euh, on doit avoir un enthousiasme total pour être à 120%. Et du coup, on avait un groupe d'entraînement sur lequel c'était c'était presque une philosophie de se dire on doit être positif, enthousiaste. En plus, c'est une discipline la perche. Si on est un peu triste, ça marche pas. On peut pas faire déplacer ses perches, il se passe rien. Donc, c'était sa culture. Quoi. Et euh, après, on s'entraînait. Après, il y avait la technique. Après, il y avait tout. Mais s'il y avait pas cette, cette, euh, ce truc essentiel, il n'y a rien qui se passe. Et, et moi, ça a été fondateur aussi dans tous mes projets de vie après. Quoi. C'est
1: sûr. Mais bah écoute, tu lui, tu lui fais un super bel hommage euh, en tout cas et et, euh, et c'est vrai que j'avais jamais euh, mis effectivement le doigt dessus euh, peut-être peut sur d'autres sports mais de voir à quel point c'est quand même un sport qui est vachement engagé dans lequel où tu as besoin d'être euh, de te sentir bien dans tes pompes quoi parce que tu vas monter très haut, il faut mettre un max de force, et tout gainé et...
2: ouais, il y a un engagement à l'impulsion qui est très fort quoi. Pour ça souvent dans les entraînements dans de haut niveau, on peut faire deux fois de la technique dans la semaine parce qu'on peut pas être tous les jours dans cet état, euh, prendre des grosses perles, foncer dedans et, et comme je te disais, il faut avoir les épaules vers l'avant et donc il faut, avoir, il faut être, avoir cette envie de le faire, cet enthousiasme, aller dedans, vers l'avant. Bon, ça, c'est un peu un message de vie. Si on a les épaules vers l'avant, quand on réalise quelque chose, souvent, ça se passe bien. Voilà quoi. Donc ensuite, euh, derrière, il faut entretenir ça. Donc quand on partait en stage, par exemple, on allait faire de temps en temps euh, du saut en parachute, euh, du sol élastique, euh, du planeur, euh, des, des, des choses un peu qui nous en, où on avait de l'engagement. Euh, pas de risque, hein, parce que les risques, on n'en prenait pas là, euh, parce que du coup, on entretenait ça aussi entre nous, euh, je te parie que tu pas capable de sauter du toit de la maison, euh, ou de, enfin voilà, <rire> on, était, on était en permanence en train de chercher ce truc euh, pour s'engager, quoi, et, et donc ça crée une, une ambiance qui était plutôt sympa, alors, tout, tout en essayant de contrôler au maximum pour pas qu'il y ait de risques, de blessures, mais voilà, et ça, c'est un, un entretien de sa discipline, pour ça, elle est, euh, la, la philosophie de sa discipline, quand elle est, elle est faite de cette façon, bah, c'est
1: top. Ouais, ben bah ouais, j'imagine, j'imagine. C'est une qualité que tu réutilises aujourd'hui, cet engagement, cet enthousiasme, cette motivation. Tu vois dans dans la voile parce que tu vois, j'ai l'impression. Alors dis-moi si je me trompe, mais euh, que la course large, c'est quand même euh, en permanence régler des soucis, régler des problèmes. Il y a beaucoup beaucoup de mécaniques et que si t'as pas le moral et que si tu vois les problèmes comme des inconvénients et des obstacles plutôt que euh, comme des jeux à résoudre, euh, j'ai l'impression que tu t'en sors pas. Donc euh, c'est peut-être euh, Différent dans la pratique, mais dans la philosophie, j'ai l'impression que c'est très similaire.
2: Oui, c'est très différent. Hein, as raison parce que c'est extrêmement technologique euh, dans tout. Hein. Y a, y a, c'est que de la technique partout, euh, dans, dans tout ce qu'on touche, dans tout ce qu'on fait. Mais en effet, en effet, si jamais tu t'es te, abattu, tu réalises rien, quoi. Donc euh, parfois, euh, ça paraît sur, pas insurmontable. mais tu dis, bon, il y, y a un dossier. Il faut entretenir le fait d'être positif et pas se laissant euh, submerger par des émotions, par de la fatigue, euh, par euh, plein de choses qui fait que c'est on est on peut en effet être découragé et puis euh, et puis faire euh, ensuite naviguer euh, à 50% hein, et, et dire bah, tant pis on fait euh, on fait ce qu'on peut et puis c'est comme ça alors euh, alors après il y en a euh, parfois parfois il faut être accepté être, être vaincu euh, le temps de se reposer hein, mais néanmoins il faut toujours trouver être sur une euh, mais que ce soit à terre ou sur l'eau euh, faut toujours crocher dedans, quoi. Faut toujours, euh, en effet, pas attendre que ça se passe. Il Faut aller chercher les solutions, Il faut aller chercher le, le moyen que le, le projet avance. Et pour ça, en effet, il faut, euh, faut se lever le matin en disant, euh, ouais, il faut être là aussi, en effet, avoir de l'entrain, avoir être enthousiaste sur le fait que ça va, ça va marcher. Et là, déjà, la plus grande une grande partie est faite.
1: Je voulais peut-être juste terminer euh, rapidement euh, le, un peu le, le passage sur sur euh, tes débuts dans la perche, notamment parce que tu as mentionné plusieurs fois que tu étais un enfant qui avait pas confiance en toi. Euh, ou peut-être qui, qui cherchait, qui avait du mal. On sent qu'effectivement, euh, on va dire l'accompagnement de, de Maurice a beaucoup aidé. Euh, mais moi, je t'ai toujours vu. Alors peut-être que je t'ai vu effectivement d'un œil de téléspectateur et, et de l'œil du, du gamin qui voit, qui voit le champion. Mais je t'ai toujours vu, tu vois, dégager énormément de sérénité, de calme et pas forcément, tu vois, du, du stress ou du manque de confiance. Et je voulais savoir si, euh, hormis euh, peut-être, euh, tu vois, ce que tu ce que naturellement te, vous proposiez dans le groupe d'entraînement euh, avec Maurice est-ce que euh, toi c'est quelque chose que tu as travaillé sur lequel tu as, as réfléchi, que tu as intellectualisé pour euh, justement euh, gagner en confiance et gagner en sérénité?
2: La confiance elle se gagne euh, tout doucement étape par étape, c'est des, des petits challenges par petits challenges, c'est euh, la perche c'est un sport euh, où il y a une donc on a une barre, on a on a son destin devant les yeux, il est écrit. Voilà, euh, c'est symbolisé par la barre comme le sens auteur. Donc quand on est à son record, on sait qu'on va tenter son record, on sait que c'est ça qui nous attend. Alors, psychologiquement, ça veut dire qu'il faut se mettre dans un état de grande sérénité, parce que si on est plein de... on en fout partout, on maîtrise que dalle, et c'est une discipline où il y a beaucoup de choses à penser, à caler, il faut respecter des temps, de la vitesse, il y a plein de choses en l'air sur lesquelles c'est que des sensations, et c'est comment un... un sport d'intention même, plus de sensations, c'est-à-dire qu'il faut travailler beaucoup avec ses émotions, avec son intention, parce que Visuellement, ça va trop vite, on, on voit plus rien, donc il faut le sentir. C'est l'engagement qui souvent qui fait qu'un saut va être bon ou pas, etc. Donc du coup, il faut quand même trouver cette pause, cette posture de je souffle, je me concentre avant de partir, je réfléchis à ce que je vais faire. Donc ça, c'est ça m'a ça m'a beaucoup canalisé, bien sûr, ça m'a énormément canalisé. De, euh, l'approche de cette discipline, euh, mais naturellement. quoi Sinon, si on ne fait pas ça, on se prend un taquet, on se prend la pêche dans la tronche, on prend une gamelle, on se fait mal. Donc, vraiment, on le fait une ou deux fois, après, ça canalise tout seul.
1: Hein. Ça se travaille, justement, cette capacité à se mettre dans la bulle
2: Je crois que c'est la discipline qui donne ça. Et chacun ses mimiques, chacun sa concentration avant. Après, au début, quand on est petit, peut-être on en fout partout et on se prend des taquets, on se prend des gamelles. Hein. C'est un sport où on chute tout le temps, donc il euh, vaut mieux chuter sur la mousse. Mais euh, moi, j'entraîne en ce moment pas mal. Et c'est ça, quoi. On, en, on apprend aux petits à se canaliser dans la... avant de partir, de réfléchir à un ou deux trucs qu'ils vont essayer de chercher. Ce c'est pas naturel quoi. quand on est petit, on a envie de s'éclater. Euh... Et donc, c'est pour ça aussi que quand on est sur une séance technique, on peut pas la faire trop longue, surtout sur les petits. Et qu'une fois qu'on a fini une séance technique, souvent, on peut faire une autre séance, de sprint ou de musculation parce que l'engagement psychologique et émotionnel et physique aussi, mais typiquement sur la, sur la perche, fait qu'il faut être à 100%, il faut, faut donner beaucoup de choses. Et euh, ensuite, on peut faire du sprint, on peut faire plein d'autres choses qui demandent moins. Quoi. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire tous les jours et euh, enfin, On peut pas faire tous les jours à fond à 100%. On peut faire un petit travail technique, etc. Mais et donc cet engagement là dans la discipline, il est super important. Et une séance, euh, moi je sais que pour répondre à ta question, quand je faisais des, des compétitions, donc j'avais canalisé beaucoup cette énergie parce que j'avais pas le choix quoi. Et à la fois après les concours, tu sais les, les, les enfants viennent demander des autographes hein, et pendant, je sais que pendant une demi-heure, je pouvais pas prendre un stylo. Je tremblais, quoi. J'étais comme ça sur la feuille de papier. Je pouvais pas, euh, je pouvais pas. Euh, je me pose, quoi. Et tout ça, 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 ça pèse, quoi. Voilà. En enfin, donner une autre explication, tu vois, à l'entraînement, euh, les perches que j'utilisais en compétition, c'était des perches que j'osais même pas sortir en, à l'entraînement. À l'entraînement, elles me faisaient peur. Je les sortais, je les regardais. Je les dis Oh là vache c'est quoi ces trucs Jamais, jamais ça va fléchir. Hein, jamais j'arriverai à tomber sur le sautoir. Je vais, je vais retomber d'où je suis parti. Enfin, ça me paraissait des, des oui, des mats bateaux, du coup. Et, et quand j'arrivais en compétition, j'étais dans cette tête euh, bu de bulle et engagement. je les sortais de l'étui, je rentrais dedans, ça pliait, ça me renvoyait, voilà, donc c'est vraiment pour expliquer que euh, oui, euh, il faut apprendre à se mettre dans cet état, on apprend et c'est aussi lié à sa personnalité, il y a, il y a des gens euh, qui sont aussi forts à l'entraînement qu'en qu compétition, qui qui dégagent pas, leur émotion est stable, et puis inversement, il y en a qui sont plus forts à l'entraînement qu'en compétition, enfin, c'est aussi lié à sa personnalité, à son histoire, etc., donc Ouais, il faut s'adapter à ses qualités, il n'y a pas vraiment de règle en réalité, mais simplement si, la règle c'est que quand, quand on est en compète, en bout de piste, là il faut, être, euh, il faut avoir une maîtrise, une maîtrise du geste technique, euh, émotionnel, qui est super importante.
1: Ouais, finalement, peu importe comment on est dans le quotidien, ce qui compte c'est le jour J et être capable de, de se mettre dans, dans cet état.
2: Quoi. Et ça, pourquoi on est là quoi pourquoi on fait tout ça pourquoi on se met dans cet inconfort euh, psychologique quelque part quoi.
1: Et toi pourquoi tu faisais ça
2: Ah ben moi j'ai depuis le début hein tu sais c'était moi c'était la survie euh, c'était le besoin d'exister d'être je sais pas un, un psychologue d'être aimé je sais pas comment on dit mais c'était une façon de trouver ma place quoi de ma place et, et de montrer que je pouvais être le meilleur au monde aux autres mais moi que je pouvais être euh, me surpasser quoi et être plus que le dernier euh, peut-être de la classe euh qui a été, à un moment donné, mal dans sa peau. Voilà, donc c'était une façon, pour moi, de trouver ma place, euh, tout simplement, je sais pas où, comment, je euh, ne si pensais jamais à ça, mais avec du recul, je sais bien que c'était un peu, euh, ça a été un petit peu ma motivation, c'est au moins de, d'exister, de, de, de... et d'ailleurs, je me rappelle, une fois, je m'étais trompé, puisque j'avais trouvé, je voulais mettre de la hargne, de la rage, alors j'avais appelé un photographe, euh, un ami photographe, euh, qui était décédé il y a pas longtemps, d'ailleurs, Jean-Pierre Durand, qui faisait les magnifiques photos euh, de, de très haut niveau, j'avais demandé qu'il m'envoie les cinq cinq photos de mes cinq adversaires directs de l'époque donc euh, russe américain et je m'étais dit je vais les voir tous les matins au petit déjeuner donc je me fait un tableau je l'avais collé sur le mur et dès que je me levais le matin euh, je les regardais en prenant mon petit déj avant d'aller à l'entraînement en me disant je vais les tordre quoi et puis en fait ça marchait pas du tout avec moi ça c'était pas du tout ma personnalité j'avais aucune rage et hargne et et envers les autres pas du tout quoi c'était je me trompais du coup je m'excitais tout seul et après j'ai enlevé tout ça je dis non mon moteur c'est pas celui-là quoi c'est pas ça d'autres ça aurait pu être hein. moi c'était pas ça c'était c'était par rapport à je pense à moi, moi au fait de me sentir plus grand euh, me sentir de mieux en mieux dans dans cette existence voilà ça m'a apporté ça ce le sport de enfin la perche en tout cas et, et, et résultat ouais c'est pas facile de trouver la, la raison pour laquelle on on se met dans cette certaine inconfort psychologique parce que se retrouver dans des stades avec 50 60 000 personnes un enjeu olympique un enjeu de médaille champion du monde euh, c'est difficile le regard des autres le, le jugement en plus de la à un des médias, puisqu'on a attendu. Euh, y, y, tout ça est pas très confortable. Il y, y, y a la pression, la fameuse pression. Quoi. Mais euh, quand on sait pourquoi on y va, bah, ça passe. Quoi. Pour qui Pourquoi voilà. Et, et je crois que c'est la grande question de tout sportif de haut niveau qui, à un moment donné, doit doit se le poser. C'est souvent assez naturel. Hein. Au début, tout va bien. Mais à un moment donné, il faut savoir pourquoi on est là. Et chacun son histoire. Voilà.
1: Bien sûr. Je suis, suis d'accord. Et puis même... Euh... Pour élargir encore, je pense que tout être humain a besoin de connaître un petit peu sa mission de vie, euh, ce pourquoi il se lève le matin. Et, et c'est sûr que pour un sportif de haut niveau, il a besoin de performer, donc il a besoin de trouver une raison d'être. Mais n'importe quel citoyen a aussi besoin de, de trouver sa raison d'être pour être plus épanoui et plus heureux.
2: Oui, mais quand chacun sa vie... Euh... Moi ouais, je je moi je, je sautais beaucoup à l'époque, il y avait beaucoup qui venaient du bloc soviétique et ben euh, quand moi ils m'expliquaient que gagner 500 dollars sur une compète qui gagne et ben ça fait vivre ça fait vivre leur famille, ben, tu dis bah euh, ben ouais, c'est sûr quoi, c'est pas enfin euh, tu peux comprendre facilement du coup le, la motivation. Tu vois par exemple, à un moment donné, je me rappelle de contemporain à un moment donné avec Romain Menil qui était un, un, un des plus meilleurs perchistes qu'on ait connu, qui était un, un très grand talent, 5,95, et euh, il, les premières compétitions internationales qu'il faisait, parfois euh, il passait un peu à travers, et puis un jour il a été papa, et mais, alors, lui c'était un garçon d'une gentillesse absolue, très équilibré dans sa vie, du coup pas de souffrance particulière, il a une belle éducation, enfin tout allait bien, il n'est est pas dernier de la classe, pour lui la perche était une discipline fun, hyper fun, super sympa, et quand il a eu commencé à avoir cet enjeu un peu lourd, euh, bah il, a, il a parfois c'était compliqué, et à un moment donné il est devenu papa, et le fait d'être euh, papa a trouvé euh, cette responsabilité, a trouvé un, un engagement dans son comportement en compétition, qui fait que ça a été le jour et la nuit, après il a été deux fois vice-champion du monde, alors moi je me permets d'en parler, parce que c'est lui qui en parle dans un livre, et je trouvais que c'était super intéressant, que chacun peut trouver sa voie, il n'y a pas besoin d'être en effet euh, vécu dans le Goulag, euh, au fond de la Russie, euh, et puis euh, chacun sa motivation quelque part pour faire du haut niveau, mais comme tu dis exactement, je pense que c'est dans la vie tout court en réalité.
1: Bah écoute, euh, je le lirai, je ne savais pas du tout que Romain avait écrit un, un livre, mais c'est vrai que c'est une, une personnalité attachante, je trouve, euh, et dégageait beaucoup de d'humilité, de, et, et c'est vrai que c'était quelqu'un qui était assez euh, agréable à voir, en tout cas en tant qu'athlète et assez inspirant. Et j'avais beaucoup aimé, alors je sais pas si tu te souviens, mais il me semble qu'il avait fait une campagne de pub pour euh, je sais plus quel jeu, dans lequel il, il se mettait en scène lui tout nu et il disait ouais, les athlètes sont à poil et on est très peu aidés financièrement et, et j'avais bien aimé le, le message, quoi.
2: Ouais, là j'étais pas certain de, de son choix là, mais bon, écoute, euh, <rire> il l'a fait en tout cas, il a, il a marqué les esprits et puis euh, il a pu faire passer un message et, et, et il a trouvé un, un partenaire qui, a, qui lui a permis de continuer sa carrière aussi. Hein. Mais euh, bon, voilà.
0: Comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. yahoofinance.com.
1: Objectif, objectif réussi pour lui via, ce, via cette action mais mais uh, mais OK. Tu as mentionné que tu tu t'entraînais des, des, des enfants et effectivement euh, je, je vois un petit reportage où on te voit sur sur la piste et et on encoucher certains. Tu penses que très jeune, c'est bon de leur aussi de leur poser la question de pourquoi ils sautent Pourquoi est-ce qu'ils ont envie de faire ce sport Ou faut tout orienter sur le plaisir et sur la découverte de soi
2: Ouais, bien sûr. Non, non. Faut, quand t'es petit au début, euh, c'est une récréation. Enfin, surtout, en, comme t'ai expliqué, la, la perche. Enfin, faut même, à, même, presque leur dire que c'est pas un sport. Quoi. Moi, c'est ce qu'elle me dit, ma fille. Ma fille, elle, elle a 8 ans. Elle fait de la perche. Qu'elle vient avec moi depuis petit. Et comme mon fils, mais euh, il commence, oui. Et, et elle a toujours pris une perche. Et elle, à côté de ça, elle dit non, c'est pas du sport, ça. Elle fait, elle fait de la danse. Elle fait d'autres truc mais euh, et pourtant et pourtant elle saute super bien et que et à son âge déjà elle fait des je l'emmène faire des petites de compétitions euh, qui elle est pas encore classée qui elle est trop petite ça a pas de catégorie pour son âge mais euh, non non c'est c'est un jeu quoi c'est un jeu et après ils se poseront des questions pour affronter la difficulté euh, de la, la pression quand ça commence à être désagréable parce que c'est ça peut être fun longtemps hein, comme Romain puis en vrai, c'est plus fun <rire> pourquoi je fais ça et et c'est à ce moment-là qu'il faut être assez mature et grand pour euh, pour se poser des questions. Non, au début, c'est que du plaisir. C'est ben, Moi, ce que j'ai. Avec l'éducation que j'ai eue avec le Maurice, sur un stade je parle que de d'intention hein. la technique elle, elle est en second plan je parle beaucoup beaucoup d'intention et pour pour donner ce peps de la vie à tout ce qu'on fait beaucoup de d'enthousiasme dans tout ça et créer une ambiance quoi et puis après une fois que ça prend on, on peaufine. mais non euh, non bien sûr les gamins il faut surtout les et elle a leur rythme hein. Alors, surtout quand on les prend petits, il faut aller à leur rythme il y a des jours euh, il y a pas perche hein c'est on joue sur le sautoir et ils font des, sa des sauts périlleux de la gym ils se font de la corde ils se lancent dans le vide ils font un foot et pour moi c'est une des meilleures séances qui existe
1: ouais justement c'est quand tu fais tout sauf de la
2: perche quoi <rire> bah ouais. parce que je disais tout à l'heure on entretient l'enthousiasme l'enthousiasme est notre seule vertu quoi tu vois donc faut vraiment entretenir ça pour que ça fonctionne derrière.
1: Bah écoute, très belle valeur. Et écoute, je me le note en gros parce que ça me ça me parle beaucoup en ce moment. Euh, L'enthousiasme est notre seule vertu. Euh... Bah, je vais, je vais te dire pourquoi. C'est parce que je suis en train de tu vois de me de me reconvertir là. Euh, je suis en train de quitter un job que j'avais depuis euh, depuis plusieurs années et dans lequel ça marchait super bien pour moi. Et on m'a dit écoute euh, récemment, notamment avec ce podcast, on me dit euh, ça plaît aux gens. Euh, les, les les athlètes passent un bon moment. Ils commence à y avoir une très belle audience dessus. Vas-y à fond. Et j'avais beaucoup de peur en fait. Je manquais d'enthousiasme. Je me disais bah oui, bon, c'est mon petit truc, c'est fait en vidéo. J'ai pas le temps de me déplacer pour aller rencontrer tout le monde. C'est difficile de trouver des partenaires et, et j'ai manqué d'enthousiasme, quoi. Et là, je viens de, de switcher le pas, tu vois, en me disant c'est bon, euh, j'ai mon, ma carte à jouer. Il y a Paris 2024 en plus. Enfin, tu vois, j'ai, j'ai aucun doute à avoir. Mais ça m'amène, tu vois, à un sujet que je veux.. Une, Enfin, un des sujets avec lesquels, euh, sur lesquels je voulais discuter avec toi, c'était euh, cette, cette reconversion. Tu vois, on, bon, on peut parler de, de très belles années que tu as eues. Euh, je pense qu'on a déjà beaucoup parlé, et puis aussi un petit peu de la fin qui a été un peu plus compliquée euh, avec des blessures. Mais moi, j'aimerais savoir, euh, parce que je l'ai pas trouvé, comment est-ce que es tombé dans la voile Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a tenté dans ce sport-là Et euh, qu'est-ce qui t'y a fait y croire, surtout, euh, que tu pourrais euh, devenir skipper professionnel Quoi bon, C'est une longue aventure, j'imagine, mais, mais j'aimerais bien l'entendre de, de ta voix.
2: Moi, j'étais passionné de, du monde de la mer et des bateaux. Dans ma famille, j avais, j avais mon, mon grand-père était un marine euh, était euh, sur les porte-avions, enfin, donc c'était les histoires de, de voyage et de mer J'entendais, entend, j'entendais parler. Euh, J'avais également euh, ma famille de, à moitié bretonne, donc on avait pas mal d'amis euh, marins-pêcheurs, donc les histoires, une fois encore, de bateaux, de mer, de pêche. Ça, ça a un peu bercé toujours mon enfance. Il y avait pas de, on faisait pas de voile, quoi. Par contre, euh, vite, je me suis tombé dans les romans d'aventure euh, de navigateurs, parce que étant attiré par cet univers, euh, je tombais sur des livres comme euh, de, de Bernard Moitessier, puis surtout un livre euh, de, de, un livre, ah, zut, euh, je connais je connais plus, euh, de ah, ça va me revenir. Enfin bref, et les Jules Verne et, et les Tabarly et tous les gens qui ont marqué un peu cette les premières épopées euh, de voile. Et, euh, cherche son nom. C'est important parce qu'il faut voir ce que ça va, et plein de choses. Et puis d'ailleurs, c'est un livre que je te conseille, du coup. Ça va me revenir, hein, mais on en reparlera. Ouais, il y avait des choses qui existaient. À chaque fois, c'était des, c'était des épopées maritimes et des aventures qui racontaient que, bah, il faut se lancer, quoi. Il faut se lancer, euh, que euh, les histoires de destin, là, tout ça, euh, c'est bien beau, mais, euh, c'est pas la réalité, quoi. C'est, à toi de t'écrire ta vie, quoi. et, 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 et dans la mesure en plus où moi dans une première vie de perche, si j'avais pas si j'avais pas écrit mon histoire, si j'avais pas cru que je pouvais aussi devenir un champion un jour, euh, bah euh, j'aurais pas fait ça, j'aurais jamais fait ça quoi. Donc euh, quand j'ai commencé à naviguer, en fait c'est aussi parce que j'ai rencontré des copains qui étaient sur la coupe de l'Amérique, enfin surtout un ami Franck et lui il s'annonce athlète, il était parti là-bas et à chaque fois j'adorais qu'il me raconte ce qu'il faisait, c'était ça génial. Et donc un jour il m'a appelé il m'a dit écoute voilà j'ai été contacté pour repostuler pour le premier Saint prochain syndicat de la Coupe d'Amérique avec, je crois que c'était les Suisses, moi c'est fini, mais par contre toi tu es en fin de carrière, j'étais en train de galérer avec des blessures, et donc il m'a branché dessus, et donc j'ai rencontré d'autres skippers et marins dans cet univers, et puis mon profil les a intéressés, parce que sur des postes, sur les gros gros bateaux, il y a des postes très physiques, en gros il faut tourner les, les manivelles vite et longtemps, et pendant le temps sortir les voiles des soutes, et en même temps ils avaient une idée d'intégrer beaucoup plus la préparation physique des équipages parce que c'est devenu de plus en plus physique à bord.
1: Mais tu aucune expérience de voile à ce moment-là, quoi
2: Je naviguais en plaisance. Très peu. Je faisais de la plaisance. J'avais j'avais des abonnements à tous les magazines voiles et voiliers, bateaux et tout. donc je croyais que je naviguais, que je savais faire, mais en fait, je connaissais rien. C'était c'était du virtuel. Et bref. Et donc, j'ai commencé. Ils il y a une équipe française, K-Challenge, qui m'a demandé de faire un essai et donc je suis parti, j'ai commencé, à... j'étais encore athlète, hein. je suis parti naviguer 15 jours à tourner les manivelles, c'était le bagne, j'avais des ampoules plein les mains et puis en fin de compte après les 15 jours, ils m'ont dit non, non, ça... tu percutes vachement vite sur le poste qu'on t'a demandé, ça se passe super bien, tu vas apprendre de mieux en mieux évidemment au début c'est pas facile, mais la préparation physique ça se passe super bien avec l'équipage, Ça, on a vraiment besoin de ça, donc ils m'ont proposé une... un boulot, donc pendant deux ans je en Espagne euh, commençais à naviguer sur la coupe de l'Amérique, et j'ai appris, euh, appris comme ça euh, ben, sur des postes euh, sur des postes euh, très spécifiques hein. et c'était passionnant parce que j'ai appris plein d'autres choses que simplement euh, faire du bateau et encore faire du bateau je vous dis moi je n'ai je, jamais pris la barre hein, jamais réglé une voile je faisais euh, <rire> sur les côtés euh, de base sur le pain techniquement quoi et puis ensuite par contre la préparation physique à, à terre c'était génial etc donc j'ai beaucoup appris et quand je suis sorti de cette unité de cette ambiance bah fin de cette expérience de deux ans en Espagne il hein, y a eu euh, je vais monter un projet euh, course au large, parce que, en fait, dans l'équipe, il y avait plein de marins qui venaient de la course au large, et, et, et moi, ça me faisait rêver, la course au large. J'avais jamais fait, mais il me disaient hey, vas-y, lance-toi, lance-toi, c'est pas, c'est pas si compliqué, fais la transat à G2R, et dans l'équipage, il y avait un garçon, Gilles, là, qui, 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 ça le motive aussi, donc on a monté un projet tous les deux de Transatage de Dozer, on est parti traverser l'Atlantique. Euh, alors moi, j'avais trois trois mois d'expérience sur le bateau en Figaro, hein, donc je connaissais rien du tout et j'étais paumé sur le bateau parce que dès qu'on est euh, parce que là d'un coup il fallait savoir barrer, euh, fallait régler des voiles, vivre à bord euh, dans une, un environnement comme qui est pas confortable, un peu humide et etc etc. Donc j'ai manqué, manqué beaucoup de formation là-dessus et du coup on s'est arrêté aux Canaries. Ça a pas marché, <rire> ça a pas marché, c'était un échec. Hein. Et quand je suis sorti de cette expérience, c'était un peu dur parce que là à nouveau, je, à nouveau, je, je retrouvais des, des similitudes avec le début de ma début de vie de carrière en me disant que euh, j'étais un imposteur, enfin euh, manque, gros manque de confiance. Qu'est-ce que j'ai foutu là Enfin, j'ai trouvé un sponsor, c'est facile pour moi, mais en fin de compte, je suis nul. Enfin bref, ouais. gros questionnement. puis en fait, plutôt de me dire allez, on passe à autre chose. Je me suis dit, c'est pas possible. Quoi. Moi, j'aime profondément ce, cet univers, les bateaux, la mer. Je ne peux pas arrêter comme ça. Donc, du coup, euh, j'ai commencé à naviguer. J'ai tapé aux portes de plein de monde. J'ai navigué sur des vieux gréments, sur des penduics. De, j'ai navigué sur les bateaux. Enfin, on m'a invité à naviguer sur les trimarans, sur des, des gros monocoques, etc., etc. Donc, j'ai refait. Et puis, jusqu'au jour, on m'a on aussi invité à naviguer sur les 40 pieds, des classes 40. Et donc ça, a pris, ça a pris deux trois ans quoi. Hein. Donc euh, puis au bout de la troisième quatrième année, je me dis ok, bah je lance mon propre projet. Je enfin, j'ai fabriqué mon bateau que j'ai d'abord mis en location et puis avec moi à bord, pour finir ma formation. Et puis ensuite j'ai récupéré. C'était parti pour monter mes propres projets mais oui il y a une phase euh, bien compliquée où il a fallu euh, pas abandonner quoi surtout euh, moi le je me dis mais je peux pas par respect pour ce que j'aime euh, dire première grosse difficulté j'arrête terminé on passe à autre chose quoi j'ai je suis pas allé jusqu'au bout de ce que je pouvais faire au bout de ce que j'aurais eu un peu honte ça aurait été encore pire comme message pour moi quoi, de dire euh, super euh, t'abandonnes une part à la course et en même temps t'abandonnes euh, ce projet quoi c'est encore pire donc voilà c'est un peu le dire ok j'ai pris une claque mais je vais me relever et j'irai jusqu'au bout de ce que je peux faire voilà. c'est un peu ça l'idée
1: ouais, génial et peut-être juste pour revenir sur cette période euh justement, où tu vas taper à la porte de tout le monde pour essayer d'aller naviguer avec eux. C'est quoi tu fais, des, tu fais des transats à ce moment-là Tu contactes tes copains qui veulent naviguer un peu et tu leur dis est-ce que vous voulez pas une petite main sur le bateau en plus pour, pour vous filer un coup de main, c'est ça
2: Oui, c'est ça. En fait, euh, dès que je rencontrais des copains qui naviguaient euh, euh, dans la conversation, ils me proposaient de naviguer avec eux. Donc, c'était souvent la journée ou deux jours, des convoyages de, de bateaux, c'était euh, des choses comme ça. Et puis, et puis le fait que c'est un milieu plutôt sympa et avec des marins qui sont plutôt cool et euh, et qui voyait bien que ma démarche n'était pas faire de la com quoi c'était c'était vraiment j'avais envie de faire du bateau donc euh, donc j'ai été euh, naturellement euh, invité sur pas mal euh, pas mal de bateaux donc ça c'était euh, c'était le côté sympa du milieu qui c'est des gens intelligents et qui sont sont pas dans ah, c'est simple quoi c'est simple tu montes ton bateau en bonne intention et que tu te la raconte pas les portes s'ouvrent.
1: ouais ouais non mais c'est je suis je suis tout à fait d'accord hein. la voile est un un milieu globalement sain, tu vois, dans lequel les gens sont, sont très généreux, très passionnés, et t'ouvrent vite les portes si, si tu montres de la sincérité et, et que tu as, as envie de progresser aussi. donc euh donc ça c'est plutôt chouette ouais, c'est vrai et euh, c'est dur de tu vois de passer un peu l'étape de dire ok bah il faut que je faut trouver un sponsor faut monter un projet euh, faire fabriquer un bateau tu disais que tu avais fait fabriquer un bateau mais que tu étais encore dessus c'est tu le faisais en tant que skipper pour louer pour d'autres c'était euh, comment
2: l'histoire c'est que après cette, cette période où j'essaie d'apprendre de, 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 à intégrer une sorte de culture de, de navigation en, en... En commençant un peu tardivement, il manquait beaucoup beaucoup de choses. Malgré tout, ben, bah, enfin, c'était pas une, une activité professionnelle. Je faisais ça en plus, le plus possible. Mais et à côté de ça, il y avait euh, à l'époque c'était euh, Areva, Areva qui avait été le partenaire du bateau de la Coupe de l'América et qui ensuite est, est arrivé dans l'athlétisme. Et donc ils sont arrivés dans l'athlétisme, mais euh, ils y connaissaient rien du tout. Donc ils m'ont appelé parce que du coup je les connaissais. Ils m'ont dit voilà on monte un, un service marketing pour l'athlétisme, on va reprendre le meeting de le gros meeting de Paris, le plus de partenariat avec la fédération, etc. Et on a besoin. Euh... Est-ce que tu veux bien être euh, nous conseiller quoi, intégrer le service et être euh, et être <rire> ce marketing euh... On s'est bah ouais c'est intéressant, ça, ça me parle, de... ça va être très bien, super passerelle. Et donc j'avais un bureau la 32e 30... 30 étage de la tour Aréva à la Défense. Et euh, ça a duré six mois et et j'étais en train de dépérir quoi même si les gens étaient super gentils il y avait l'équipe machine à café on parlait athlétisme mais sauf que bah c'était j'étais enfermé j'étais comme à l'école quoi au début ça... <rire> ça ça allait pas avant bah. et, et du coup voilà j'avais des pattes poster de bateaux partout dans mon bureau euh, mais ça allait pas et c'est pour ça que je me suis réveillé un jour en me disant euh, en fait euh, euh, j'ai une promotion m'a demandé si je voulais continuer avec un euh, autre poste machin et donc je dit euh, stop on arrête tout et j'ai appelé le, le chantier qui fabrique qui, que j'avais choisi qui fabrique des qui, pro, qui proposait un bateau neuf un moule neuf sur les bateaux sur les classes 40 et, euh, et je les ai appelés euh, pour fabriquer un bateau pour savoir comment on faisait du coup euh, j'ai vendu euh, mon appartement que j'avais à paris pour fabriquer ce bateau là et donc, euh, je suis parti habiter en Bretagne. Et euh, ce bateau, je l'ai mis en location euh, donc à Nicolas Troussel. C'est pour ça que je vis avec moi à bord. Je disais, en plus, je te loue pas trop cher, mais avec moi à bord jusqu'au départ de la route du Rhum. Et donc, j'ai été un peu en formation avec Nicolas pendant plusieurs mois. Et c ça a démarré comme ça. Quoi.
1: Ok, d'accord. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, euh, bah, même financièrement, tu as, as dû te débrouiller euh, pour joindre les deux bouts, parce que c'est pas si, si facile. quoi.
2: Non, j'avais pas de sponsor au début. J'avais pas de sponsor du tout. Et... Euh, c'est après que j'ai trouvé un petit sponsor qui m'a permis d'exister hein, parce que en fait j'ai ouvert plein de portes avec mon nom il y a plein de portes qui sont ouvertes j'ai plein de rendez-vous mais à chaque fois les, les gens et ils avaient raison ils disaient bah, écoute c'est es, c'est bien gentil mais en réalité il faut quand même faire ses preuves parce que c'est un sport mécanique et si tu te plantes euh, bah ça va pas être bon pour la com non plus quoi donc du coup euh, ils avaient raison donc je, malgré tout j'ai trouvé ce petit partenaire à l'époque c'était les Erman et donc j'ai pu faire enfin, quelques petites courses euh, Atlantique, enfin pas de transat, hein, des courses en équipage, en double, ce qui m'a beaucoup, beaucoup apporté. Et, et puis jusqu'au jour où j'ai voulu préparer la, la route du Rhum en 2014, et donc en 2013, et j'arrivais pas. Je pas de partenaire, rien, et pourtant je me dis, merde, pourtant j'ai navigué, j'ai fait mes preuves, j'avais fait une transat avec euh, Tanguy de la Mode jusqu'au Mexique. Il euh, y avait des choses qui se construisaient quand même, et, et euh, bon, bah, c'était comme ça, c'était la vie. En plus, c'était un peu... Euh, plus difficile qu'aujourd'hui de trouver des partenaires à l'époque parce que c'était encore un peu la crise là dans la voile. Et puis j'ai eu cette chance de rencontrer Marc Lebras de chez Sérénis. En fait, je participais à un stage d'entraînement pour l'athlétisme avec les anciens, les anciens qui venaient voir les jeunes. Et j'étais à Saint-Malo. Il y a un article qui est sorti parce qu'il y avait la presse qui était là. Et, et en fait, c'est écrit que je cherchais encore des sous et que j'avais pas de partenaire pour la du Rhum. Et, et Marc Lebras est tombé sur cet article. Il m'a appelé, il me dit bah moi, ça peut peut-être m'intéresser. Je suis une petite boîte à Rennes, mais on a besoin un peu de..." de de sortir du lot euh, d'un milieu qui est pas très euh, glamour, on parle beaucoup de chic, de calcul, euh, etc. Donc du coup, peut-être, euh, voilà, donc on, on a commencé notre partenariat comme ça j'ai pu faire en 2014 à Rôde avec grâce euh, à, à Marc Bras et à Serenis Consulting. Et, et c'est encore mon, mon, mon sponsor et unique sponsor aujourd'hui. Donc ça, c'est une belle histoire aussi. Euh, dans l'évolution de mon projet, peut-être ça aurait pu s'arrêter là, en 2013, hein, puisque le bateau était en vente, en location, enfin bon, je trouvais pas. C'était difficile... Euh, de trouver des partenariats après euh, c'était peut-être pas la bonne période mais normalement je suis super content d'être tombé sur Marc et sérénis parce que partenariat idéal euh, tous euh, tous les gens chez Serenis sont d'une gentillesse absolue c'est pas une grosse boîte euh, et ça se passe très très bien quoi
1: Ouais, ouais, tu, tu, tu fais bien de leur, de leur rendre hommage. Et lui, lui, qu'est-ce qu'il y trouve, si tu veux, c'est en termes de marque, c'est pour avoir une, une meilleure marque employeur et recruter d'autres salariés, c'est pour engager ses propres salariés autour d'un projet un peu autre, un peu commun. C'est une passion que lui a, parce que j'imagine qu'il navigue aussi. C'est comment, comment ça s'articule un peu
2: Alors Marc navigue, euh, naviguait pas du tout. Il connaissait rien au sponsoring sportif. Rien à la voile et sauf il me connaissait moi et il s'est dit c'est peut- être une opportunité parce que d'associer Sérénis, ce qu'il avait imaginé à l'époque avec moi pour en effet sortir montrer qu'il avait un pied dans le monde du sport bon là du coup là c'était les bateaux mais en gros si j'avais proposé peut-être une expédition au pôle nord peut-être ça aurait pu lui plaire aussi dans la mesure où c'était vraiment comment sortir se dénoter par rapport à ses concurrents parce que donc Sérénis fonde l'optimisation sur la taxe foncière. Donc euh, c'est des études de dossiers euh, sur des boîtes euh, qui veulent euh, euh, mieux calculer leurs taxes foncières et, et, euh, et avec des abattements avec plein de choses qu'on peut récupérer parce que parce que c'est ainsi que c'est un peu compliqué donc euh, ils font de l'accompagnement d'entreprise c'est pas très euh, comment euh, glamour parce que c'est des chiffres quoi, tout simplement c'est une chose très euh, voilà en y vendant du chiffre et de l'analyse et quelque chose donc il avait besoin de sortir un peu de ce peut-être de la concurrence comme ça et, et c'était ça son objectif principal et puis après c'était la partie des gens comme je t'en parlais qui et c'était ma chance de dire bah on y va, on fonce, on essaye. Et puis après, on, il a eu beaucoup, du coup beaucoup d'enthousiasme pour se lancer dans ce projet. Et ça a permis, euh, d'après lui, de doubler la boîte, euh, de, de vraiment l'ouvrir les portes de, sur plein de choses. Et derrière, euh, maintenant, de venir passionner, en effet, de, de la voile, de faire venir beaucoup, beaucoup de clients euh, sur le départ de la Route du Robe, principalement, et d'être de, et devenu un, un acteur euh, très important dans le monde de course au large parce que il a sponsorisé aussi euh, de la voile en te les filles du 4-7 ont fait des méda médailles olympiques euh, euh, à Rio Camille et Aloïse Exactement. Ouais. et puis euh, voilà est... aujourd'hui on a un bateau neuf au nom de Serenis qui fait partie des meilleurs bateaux de la flotte qui est une référence, on avait fait du Diam 24 avant donc euh... et moi je suis assez fier parce il c'était pas un sponsor qui était dans la voile avant et donc j'ai réussi à le faire venir et, et voilà, fait partie des des, des marques fortes du monde de la course au large aujourd'hui et, et en même temps bah pour sa boîte lui qui me dit il est super content les messages sont forts c'est en plus d'avoir un fil rouge pour sa société qui moi, souvent je vais les voir régulièrement et, et c'est c'est enfin euh, c'est sympa c'est très familial quoi, en plus ouais.
1: bon bah écoute c'est cool félicitations et puis ça a l'air d'être d'être une belle histoire donc euh... Donc tant mieux et une histoire qui dure, donc euh, c'est la preuve que, que ça marche plutôt bien. Et c'est chouette de ta part d'avoir amené effectivement quelqu'un qui n'était pas euh, sensible forcément à la course au large euh, dans, dans ce milieu-là, parce que c'est un, un milieu qui est fascinant et dans lequel les histoires sont. Donc euh, écoute, bravo, bravo à toi. Là tu prépares une, une route du Rhum, mais euh, quel est ton, ton rêve, toi, en tant que, en tant que marin? Euh, Qu'est-ce que tu as envie de faire? Hormis euh, la course, la compétition, est-ce que il euh, y a une. Euh, il y a quelque chose qui te tente un peu euh, plus
2: que bon, euh, déjà remporter la route du Rhum, euh, tu vois ce serait quand même un truc euh, incroyable ça, ça un rêve. <rire> voilà. après euh, ouais euh, moi je me verrais bien faire un... une belle balade en... enfin prendre quelques mois euh, pour faire pour partir en famille euh, voilà découvrir euh, découvrir le monde alors peut-être pas faire un tour du monde mais aller dans des endroits en famille en bateau avec plein d'escales et je trouve que c'est une chance absolue quand on sait faire ça et quand, là aussi, il faut se lancer. Je pense pour les petits aussi, c'est, et voilà. Je, je, je suis en train d'essayer de réfléchir comment partir. Là.
1: ok Bah, tu connais un peu l'histoire d'Alan Rora ou pas
2: Oui, bien sûr, je connais bien Alan parce qu'il était en classe 40 avant avec moi et euh, je connais pas bien son histoire, mais euh, je sais en effet qu'il était ici d'une famille euh, de, de marins qui était qui, qui vagabondait les mers. Et... C'est
1: un peu son histoire. Ouais ouais, bah j'ai eu la chance de l'interviewer et puis il m'a raconté tout ça et et moi surtout il m'a ouvert les les yeux sur les l'école à distance quoi et, et sur le fait que bah au final euh, c'est pas parce qu'il a jamais mis les pieds dans une classe que il est pas capable aujourd'hui tu vois de de gérer une petite boîte parce que finalement enfin euh, gérer un un bateau qui part sur sur le vent des globes c'est euh, c'est une entreprise quoi, c'est aller chercher des fonds, c'est des employés, c'est des gens qui bossent pour toi, qui te fabriquent le bateau, enfin c'est plein de partenaires et tout, et, et au final lui il fait ça il est hyper jeune il s'en sort très bien donc ça montre que c'est possible quoi.
2: Non, mais on est bien d'accord, hein. l'école apprend pas tout et, euh, et loin de là. Quoi. Après, ça apprend des choses socialement qui sont très importantes, ça donne des bases, mais on peut les avoir autrement, il y en a des qui le font très bien. Non, bien sûr, moi, je fais partie des gens qui ne revendiquent pas que notre système scolaire est, est le plus émerveilleux et bien adapté. Hein. Il y a d'autres façons de faire, c'est sûr.
1: Bon, on est d'accord, on est d'accord. Donc, je serais pas étonné de voir si un jour je lis, je lis dans, dans un journal breton que tu es parti faire un petit, <rire> <un> petit <rire> manorou pendant…
2: C'est fait possible, ouais.
1: C'est tout ce que je te souhaite, vraiment, euh, vraiment, ça serait cool. Et, et peut-être, euh, tu vois, si on si on parle un petit peu euh, performance euh, aujourd'hui, euh, selon toi, quels sont un peu le, les avantages d'être un ancien sportif de haut niveau, d'être un, un, un ancien champion olympique, euh, quand on euh, s'élance sur une Transat de Vabre ou sur une route du Rhum Alors peut-être que tu as un désavantage qui est le temps, parce que tu as commencé un petit peu plus tard, et, et effectivement, le, la course sur l'âge, c'est quand même une, une vraie histoire d'expérience, ça, ça, ça j'en doute pas. Mais quels sont les avantages, tu vois, de d'avoir eu une carrière sportive avant ça
2: Non, non bien sûr, il euh, y, y, y a des choses. Hein, euh, le manque d'expérience, il est évident. Avec, euh, avec le temps, j'ai essayé de, de boucher les trous, mais euh, malgré tout, c'est mon point faible. Mais après, derrière, je pense que dès qu'on veut faire du haut niveau, il y a des choses qui s'articulent de la même façon, c'est-à-dire euh, euh, dans l'organisation et puis euh, dans la patience aussi. Il faut être très patient, il ne faut pas brûler les étapes. Et je crois que moi, enfin en plus, dans le, sur un bateau, on sait que c'est important. puis après, c'est aller à son, enfin, pas brûler les étapes, il à son rythme. Alors, il y en a qui vont plus vite que d'autres. C'est ainsi, c'est la vie. Si on est à côté de la plaque et euh, les choses se font avec du temps. Quoi, voilà, sur l'eau, sur la mer, et chacun a son sa notion de temps qui est différente. Ça je veux dire. Et derrière, euh, en, sur ma carrière d'athlète aussi, ce qui m'a beaucoup euh, servi, c'est gérer le stress gérer le stress bah on en a parlé tout à l'heure canaliser ce stress canaliser cette 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 envie hein, parce que quand euh, sur un dos ça se passe mal quand en effet il y a souvent des petites merdes à gérer quand c'est des merdes un peu plus importantes qui remettent en cause euh, ton état de santé euh, t as, t des gros des, des grosses galères ensuite etc donc il faut faut partir du principe que tout a une solution mais euh, mais elle commence par poser, euh, avoir la capacité à y réfléchir et à se poser dessus. Donc Et donc ça, je retrouve un peu, parfois, euh, cette gestion du stress euh, que j'ai pu euh, rencontrer... Euh... Euh, dans ma première vie où, 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 où ça c'était aussi important de, de se poser euh, de se calmer quand il y avait des blessures de prendre le temps euh, de, etc même si on veut toujours aller plus vite que la musique bien sûr donc là c'est les, les gros points communs après physiquement dans les attitudes ça n'a plus rien à voir euh, d'ailleurs enfin, moi j'ai carrière à 30, euh, 33-34 ans <rire> je peux la continuer à 50 ans aujourd'hui à la voile parce que ça ne demande pas les, engagements, les mêmes engagements physiques ça demande d'être beaucoup plus dur au mal ça demande d'être plus 4-4 hein, de de, de capable de moins dormir d'ailleurs c'est très drôle parce que quand j'étais athlète on était tellement focalisé sur soi, et encore, moi, j'essaie de faire attention à ça, mais on pensait que à soi, quoi c'est-à-dire euh, les heures d'entraînement, la récupération, les étirements, les massages, les heures de sommeil, etc. etc. Et si on n'avait pas tout euh, coché, on disait, ah, peut-être que j'ai un manque de sommeil, là, et j'ai pas eu mes 9h45, ou je sais pas combien, j'ai pas eu mes trois massages, et là, quand on est sur un bateau au large, euh, bah, <rire> on dort dans la dans l'humidité, dans l'eau, parfois on dort pas, on, parfois on mange pas, on est malade et on continue à... Ta à bosser, on est dans un inconfort que je pense que si j'avais, on reportait ça 20 ans plus tôt quand j'étais athlète, ça jamais accepté, jamais, jamais accepté. En gros, ce qui est intéressant, c'est de voir que le corps s'adapte à tout, mais c'est une bonne, une bonne leçon.
1: Et pour toi, le sommeil, c'est un, c'est un sujet, le, le fait d'avoir très peu d'heures et de.
2: Bah non, euh, quand j'étais athlète, je faisais très attention à mon quota de sommeil, mais je pas, je crois jamais avoir été un très gros dormeur et du coup. Euh, bah là avec cette activité euh, encore moins quoi donc je, je souffre pas du manque de sommeil et puis surtout j'arrive à m'endormir surtout. rapidement et, euh, et, et, et c'est la clé quoi on, on se pose on dort et même une heure c'est bon quoi on peut continuer et en faire plusieurs de... enfin, sur un bâton on, on, la vie n'a plus rien à voir que les repères qui sont à terre donc du coup euh, moi je galère pas avec ça quoi.
1: Bah écoute, hyper, hyper intéressant. Et j'avais une, une toute dernière question, peut-être. Et après, euh, je, je vois que le temps file euh, pas mal. Et, et déjà, merci beaucoup de, pour tout le temps que tu, tu m'accordes. Si j'avais vu deux choses, c'est que la première, c'est que tu t'étais entouré d'un coach. Dis-moi, enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais avec avec Roland Jourdain, si c'est bien ça. Enfin, en tout cas, tu as travaillé avec lui.
2: Oui, oui. En, en fait, quand je suis, j'ai fait, j'ai fait un bilan un bilan de compétences à la suite de la dernière route du Rhum où, où ça s'est pas passé comme je voulais pour des raisons météologiques principalement. Et puis après, j'ai pas voulu me cacher derrière ça en disant « Bon, euh, sûrement, il y a la météo qui est très compliquée, les trois dépressions euh, tropicales à passer. » Enfin bref, moi, je me suis pas senti me euh, lancer là-dedans. Mais je lui dis euh, Quels sont mes manques pour continuer à progresser ?» Surtout si on part sur un bateau neuf. Et donc, en fait, euh, je, je manquais d'encadrement dans, dans et dans, de, de coach. faut enfin, y des gens qui pouvaient m'entourer sur mon projet euh, sportivement, mais aussi dans les, les conseils enfin euh, pour me dire où, où ça pêchait ou pas donc voilà, donc j'ai changé un peu de, euh, j'ai enrichi ma, ma structure hein, et puis euh, je me suis rapproché de, de, dans l'effet de Roland Jourdain qui m'accueille aujourd'hui à Concarneau et qui a un œil bienveillant, on va commencer à bien travailler cette saison ensemble, on n'a pas pour l'instant encore tout mis en place parce que est le bateau était mis tard à l'eau l'année dernière et pas, on n'a pas eu le temps de travailler en fait et puis également avec euh, Tanguy Le Glatin, qui fait partie des grands entraîneurs de, de course au large qui est à l'Orient et j'ai commencé à bosser avec lui, en, à faire quelques stages en Figaro, et c'était très instructif, donc je pense retourner, enfin voilà, donc il y a ces deux personnes qui vont qui vont m'aider sportivement, des choses que je n'avais pas avant, et et c'était sûrement à apporter maintenant, parce que vu que j'ai des ambitions un peu plus hautes, avec, en tout cas avec un bateau neuf, c'est à, à la moindre des choses de d'évoluer aussi hein, sur ce côté-là.
1: Qu'est-ce qui t'apporte con concrètement Comment est-ce que vous travaillez ensemble Ça va être plutôt sur de la technique de voile, donc ils vont monter avec toi sur ton bateau et t'analyser et, euh, et, et te donner des conseils. Est-ce que ça va être plutôt être sur... Euh, ils vont te mettre des, faire faire des tests
2: ouais, je, je pense qu'il y, y a deux parties. En fait. Il faut, y a la, 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 la mise au point du bateau et euh, l'optimisation du bateau. Et après, il y a euh, la partie très sportive. Euh, de le faire marcher, quoi, de, faire, de bien le faire marcher. Et donc la première partie, je, je pense qu'on va beaucoup travailler avec euh, Roland Jourdain, donc il va venir à bord avec moi, il va regarder euh, euh, si c'est plus intéressant de, de mettre le mât plus comme ça, plus comme ça, de mettre euh, le, mat le matériel intérieur, le déplacer plus, enfin euh, voilà de travailler sur des choses, on va dire, mécaniques de performance du bateau, et euh, donc c'est l'infini. Hein. Et donc pour ça, il faut passer un peu de temps ensemble, il faut se comparer avec d'autres bateaux aussi, donc on aura, on sera trois bateaux dont un autre qui serait le même, enfin, identique que le mien, donc c'est très intéressant et euh, à côté de ça donc avec euh, Tanguy, bah, lui c'est d'aller faire des stages avec d'autres et puis lui il est sur un semi rigide derrière et, et il regarde euh, plutôt euh, comment tu as réglé tes voiles euh, si, euh, si euh, ton attitude à bord quoi comment tu te comment tu te comportes à bord pour que ça soit le plus comment tu fais ta manœuvre voilà si tu perds du temps ta manœuvre ou si elle est dangereuse ou si elle est pas efficace ou s'il y a mieux à faire et donc on discute autour de ça enfin voilà schématisme en gros c'est ça et puis en même temps la, la lecture météo euh, aussi il va falloir que j'apporte euh, un regard un peu plus attentif, un progresser là-dessus, mais c'est ce que j'ai commencé à faire cette année, notamment avec Eric Perron à qui j'ai fait la la transat Jacques Vabre et qui m'a beaucoup appris dans l'utilisation des outils de météo, des choses que je maîtrisais pas encore bien.
1: Mais j'ai j'ai l'impression quoi que as une analyse, enfin que t'as une une approche en tout cas très très professionnelle sur euh, effectivement comment de qui tu t'entoures, euh, quelles compétences tu vas chercher, euh, comment est-ce que tu fais pour progresser, tu vois Et j'ai l'impression que enfin que cette que tu apportes vraiment cette touche-là, tu vois, pour avoir rencontré d'autres skippers, ils n'ont pas toujours cette démarche de de se dire, ok, bah, je vais de qui je vais m'entourer, de quelles compétences j'ai besoin pour pour progresser, quoi.
2: Moi, je pars du principe, c'est euh, comme quand j'étais à la perche, que chacun détient une part de vérité et en sait beaucoup plus que moi déjà. Donc, quand il y a un, un enfant qui fait l'optimiste et qui vient me dire quelque chose, je l'écoute en me disant, il va peut-être me donner la clé de quelque chose. Quoi. Et à la perche, un peu comme ça, c'est-à-dire, j'ai adoré m'inspirer de ce que se faisait. Euh, euh, dans les pays de l'Est, de, 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 des perchistes français, notre histoire de la perche française, d'autres de, de, perchistes qui pouvaient arriver, qui avaient, des, qui avaient des sensations, et ça pouvait être des perchistes à, en junior, qui faisaient quelque chose de bien, comme les meilleurs du monde. Donc j'ai toujours eu besoin, parce que je pense qu'en effet, on revient à ce qu'on disait au début, euh, cette histoire de manque de confiance, donc euh, d'aller chercher, d'être une éponge de ce qui pouvait se passer ailleurs. Et là, dans mon, mon, mon niveau de bateau, c'est encore où je, où je suis aujourd'hui, c'est encore plus ça, enfin, c'est vraiment ça plutôt. C'est-à-dire que euh, moi je pense que je maîtrise de mieux en mieux, ça fait 15 ans euh, que je suis dans cet univers, j'ai plein de choses que je sais faire, mais il y a des choses, je suis pas certain de bien les faire, et donc euh, j'ai toujours ce doute de savoir si je fais bien les choses. Et donc j'ai toujours besoin euh, de comprendre, d'écouter ce que font les autres, et après le plus difficile dans tout ça, c'est trancher, on est prendre une décision, mais, mais plus on en sait, plus on voit à peu près ce qui peut nous correspondre. C'est ça l'histoire. On fait en fonction de soi, pas en fonction de ce qu'on doit faire parce que quelqu'un le fait comme ça. Par contre, il faut faire des remontées d'informations tout le temps, tout le temps.
1: Hyper, hyper intéressant. Écoute, on, franchement, j'ai fait le tour un petit peu de tous les sujets que, que je voulais aborder avec toi. J'ai trois questions de la fin que je pose à tous les invités pour clôturer chacun, de, chacun des épisodes. Le tout premier, c'est de savoir euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné, que ce soit en tant que. Que, que marin ou en tant que perchiste euh, mais en tout cas un conseil que que tu gardé et peut-être que tu gardes comme montre, comme mantra ou une phrase que tu que tu te répètes souvent. On a parlé d'entrain tout à l'heure et Ouais je crois ouais que voilà, phrase, en tout cas, moi te... j'ai noté quoi.
2: J'ai envie de te dire ça, je vais dire voilà, l'entrain c'est de l'entraînement, c'est de l'entrain, entrain, entrain, entrain intérieurement quoi. C'est-à-dire que c'est faut tu tu mets pas cette cette peps euh déjà c'est triste à faire et puis en même temps euh, bah tu le fais pas mais je dis pas que je le fais tout le temps hein. parfois il faut faire des séances physiques d'entraînement il pleut il fait pas beau il fait froid pour batture euh, tu y vas pas quoi et puis ou alors tu vas pour naviguer et il euh, pareil c'est pas les bonnes conditions tu fais tu trouves une excuse pour pas y aller et parfois ça m'arrive de la trouver mais souvent je me, me secours en me disant non reste joyeux heureux enfin trouve de l'entrain pour pour faire les choses quoi voilà un peu ça tu as raison
1: euh, la deuxième question c'est euh... Où est-ce que tu te vois dans 10 ans Aucune idée.
2: J'ai pas de plan de, de, de carrière et, euh, et je refuse d'en avoir. Et du coup, je sais pas. Bah, c'est le, le principe de ma vie. Quoi. Je pensais que, que tout, est, tout était envisageable, et tout était abordable parce que quand on doute de tout, en fin de compte, on peut arriver à tout. On peut atteindre n'importe quoi. Donc, euh, aucune idée. Donc, je, je, ce que je sais, c'est que je referai plus s'y mettre à la perche. Par contre, c'est sûr.
1: <rire> bah ben écoute on, on sait pas il hein. y a peut-être des nouvelles perches qui vont être créées ou la discipline va peut-être être réinventée et enfin la toute dernière question c'est un petit peu c'est comme un passage de flambeau, mais c'est plutôt un passage de micro. C'est de savoir quelle est la prochaine personne que tu me recommandes d'aller d'aller interviewer pour aller discuter performance, pour aider, discuter raison d'être, envie de performer, pour parler aussi de tout et de rien dans le sport. Est-ce que est-ce qu'il y a quelqu'un qui te vient en tête et que tu aimerais bien écouter Ça peut être un marin ou un athlète.
2: Je vais vous donner trois noms. Alors, un, Maurice Ouvion. Maurice a 87 ans. Et il a une, une fraîcheur d'esprit, une vivacité euh, qui fait du bien, quoi. Voilà. Euh, et puis c'est un beau compteur. En deux, euh, Roland Jourdain, on en a parlé, Milou, parce que c'est un euh, qui, est, qui est plein d'humanité et de plein de bienveillance. Euh. Typiquement sur un bateau, Roland, il a fait je sais pas combien de tours du monde, il a gagné deux routes du de, de Rhône. Enfin, on parle même toute son de palme Quand on est sur un bateau avec lui, il pose la question "Qu'est-ce que t'en penses Elle est bien réglée ma voile tu dis ah bon t'as moi que te demandes <rire> ?» voilà parce que pour <rire> lui il met les gens au centre de la discussion et euh, de l'intérêt donc moi j'adore euh, cette façon de voir les choses et puis après après te... en fait as toujours l'impression que c'est toi qui prends la... que c'est toi qui a pris la décision mais en fait il t'a juste euh, mis euh, où il fallait quoi voilà donc j'aime bien puis c'est un mec euh, en or quoi, qui pareil plein de choses à raconter et puis en trois euh, un autre personnage mais euh, qui s'appelle Stéphane Diagana. Stéphane c'est un copain d'athlétisme hein, de la génération Stéphane champion du monde du 400 a qui est un mec euh, extrêmement brillant qui est quelqu'un euh, qui a une vision très on va dire professeur de l'analyse des choses qui est très euh, pédagogue mais qui est d'une paraît d'une grande générosité euh, intellectuelle et qui explique bien les choses avec profondeur et sur des questions précises, euh, il va être moins sur l'émotion, moins sur euh, sur les, des sentiments ou, ou des intentions. Par contre, tout le reste, c'est dingue, mais c'est un chef-d'œuvre. D'ailleurs, c'est un excellent orateur en entreprise euh, parce qu'il s'est donné ça, quoi. Et puis, c'est un mec, un mec euh, adorable et super gentil. Donc voilà, c'est les trois personnes, moi qui me je pense que je te conseille il y en a d'autres hein, mais
1: bon voilà ça bien comme ça. <rire> OK bah écoute excellente recommandation euh, je vais j'ai les coordonnées de Stéphane d'ailleurs il faut que je le faut que je lui écrive donc euh, c'est une très très bonne tu me fais une très bonne piqûre de rappel euh, et pour euh, Maurice et Roland euh, je peut-être que tu les contacts on... on en reparle en oh, privé ouais, un mais, euh... ouais, un mais avec grand plaisir avec grand grand plaisir en tout cas euh, t'entendre parler d'eux me donne très envie de les rencontrer donc euh, ça serait euh, ça serait avec euh, une immense joie que je puisse euh, que je puisse aller les rencontrer Écoute Jean, merci pour cette cette heure et quart Je me suis franchement je me suis régalé. C'était hyper plaisant de pouvoir parler un peu du Paris Saint Germain aussi et et aussi de ta découverte du sport jusque jusqu'à aujourd'hui et, et découvrir un petit peu les dessous de de ta performance aujourd'hui. Franchement merci pour tout pour ta transparence aussi parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels tu t'es été très sincère. Donc merci infiniment pour pour ton temps et je suis sûr que que les que les auditeurs vont adorer. Qu'est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'on peut demander aux auditeurs euh, Où est-ce qu'on peut leur demander de te suivre De euh, s'ils ont envie de nous, nous remercier pour cet épisode, euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut leur demander de faire
2: eh ben, euh, moi j'ai une saison qui commence euh, à quand Caen... Euh, sur une régate euh, mi mai s la Normandie Channel Race. Mon bateau sera là euh, à partir de début mai, euh, bah, qui me dire bonjour euh, avec plaisir. Et puis après, euh, je suis peut-être euh, du côté de La Rochelle en juin et en juillet du côté de Cherbourg et de la Trinité. Et puis après, c'est la Route du Rhum à, à Saint-Malo. Donc voilà ce qu'on peut, comment on peut suivre euh, tout ça. Et puis bah non, sinon. Euh, rien enfin qui, qui t'écoute toi c'est les belles histoires c'est toi qui les raconte hein.
1: ah, moi je moi je fais rien moi je, je prends par la main et et j'accompagne les gens pour qu'ils pour qu racontent leur histoire mais je fais rien de plus écoute merci merci beaucoup Jean c'était c'était vraiment un plaisir j'espère pouvoir euh, voir de belles images euh, sur ton bateau et apprendre de belles nouvelles pour pour cette année en tout cas moi je vais, je vais suivre ça de près et puis euh, puis si je passe dans le coin euh, tu dirais, pour, pourquoi pas aller faire un petit tour en mer ah
2: bah, Avec plaisir, Avec plaisir, n'hésite pas. Salut Jean, à bientôt. Salut, à bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao